0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf wwwauto babionde Und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockeyzeitung. Diese Woche ein bisschen später, denn der gute Chris Faust war in Mission unterwegs und zwar bei der Trainerakademie in Köln. Was er da gemacht hat, das verrät unser Besten selbst. Herzlich willkommen. Hallo zusammen.
1: Ja, Mediatorenausbildung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Sehr große Geschichte, geleitet von den nicht im Hockey ganz gar unbekannten Lothar Linz und Bertolt Bissilek Und unter anderem saßen da auch Hockeyspieler Stefan Haumann und Uli Forstner und Andreas Höppner und noch ganz viele andere Leute aus dem schönen Olympischen Sport. Es war sehr interessant und deswegen können wir es heute aufnehmen. Ganz kurz zu Stefan Haumann. Ihr habt ja schon gehört, dass der DRB eine neue Ausbildungs- ja, am Ende des Tages Strategie mit viel E-Learning und solchen Geschichten jetzt vorbereitet. Und in der Sommerpause werden wir mal den Stefan hier zum Podcast einladen und er wird es uns allen mal
0: vorstellen. Du warst in Mission eigentlich auch für den Podcast da, also?
1: Äh, Warte mal kurz. Nein. <lacht> Greift alles zusammen im Hockey, wie immer.
0: Thema bei euch war bestimmt auch das zurückliegende Bundesliga-Wochenende und damit die Brücke geschlagen, einmal zum vergangenen Wochenende. Die Entscheidung stand an bei den Viertelfinals und Playdowns in der Bundesliga bei den Damen und Herren. Und wie es bei uns üblich ist, werfen wir natürlich erstmal einen Blick Ladies first auf die Damen, Chris. Und da müssen wir sagen, es hat sich bewahrheitet. Es war nicht nur schlechte Form in der Hauptrunde und in Spiel 1, Nein, es war tatsächlich schlechte Form in der Hauptrunde, Spiel 1 und Spiel 2, und zwar beim Düsseldorfer C-Christ, denn der Doppeltitelträger aus den vergangenen Spielzeiten ist raus, fährt nicht mit nach Mannheim. Wie überrascht warst du dann am Ende, als es? feststand, Weil eigentlich haben wir doch alle damit gerechnet, dass Düsseldorf dann, sage ich nochmal, doch den Turnover doch nochmal schafft, dann auch auf eigene Anlage, oder?
1: Ja, never ever hätte ich es geglaubt. Also ich habe mich ja vor drei Wochen weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie ins Endspiel kommen. Und dann sind sie da ein bisschen gestruggelt und jetzt sind sie wieder gestruggelt. Natalie Kowalski hat damals nicht gespielt, aber das kann jetzt auch nicht die Ausrede sein. Jede Serie hat ein Ende und fertig aus. Das war's,
0: Düsseldorf. Raus. Und wir können es bei den Damen auch relativ kurz machen, denn es ist nur eine Serie überhaupt in Spiel 3 gegangen. Und das war das Playdown zwischen Großflottbeck und Mühlheim. Denn Mühlheim hat sich dann aufgerafft, sage ich mal, in Spiel 2. hat 1-0 bei Großflottbeck gewonnen. Das war durchaus auch überraschend, auch für uns. Siegtorschützin war da Charlotte von Hülsen in Minute 25. Spiel 3 dann also am vergangenen Sonntag, den 21. Mai. Und da hat Großflottbeck dann nochmal ja, ihre ganze Qualität gezeigt. Auch dank Kette Fleeschütz mit 4-1 gewonnen.
1: Ja, war im Prinzip auch so prophezeit und der Rest, Rot-Weiß-Köln, BAC 2-0, Mannheim, München ganz klar 4-0 und Club an der Alster auch wieder sehr klar gegen harvest Stude Jetzt im endgültig letzten Spiel für Sissi, okay, aber der große Knaller vom Wochenende war natürlich, dass der Bremer Hockey Club abgestiegen ist.
0: Wow. Wenn uns das einer vor ein paar Wochen gesagt hätte, Chris, das hätten wir beide doch eigentlich nicht für möglich gehalten. Schiebst du das jetzt am Ende doch alles komplett auf die Verletzung von Lena Friedrich? Ja,
1: Das kann man, glaube ich, so nicht sagen, aber es hat sicherlich einen ziemlich hohen Anteil dran. Also, dass Bremen runtergeht und dass Düsseldorf nicht nach Mannheim fährt zum Final Four, Hut ab. Wer da drauf gewettet hat, kann am Montag erstmal liegen bleiben und muss nicht zur Arbeit gehen. Krass, ja. Also, aber... Sport muss alles erst gespielt werden. Da hast du es mal wieder. Phrasenschwein lässt grüßen.
0: Also der Bremer HC muss eine Liga runter. Und es gibt das Entscheidungsspiel um den Klassenhalt zwischen UNOS Mühärem und TTS von im Hockey. Aber auf den Modus kommen wir nochmal dann nach den Herren zu sprechen. Und wir haben folgende Halbfinals. Der Mannheimer C trifft auf den UHC Hamburg und Rot-Weiß Köln trifft auf den Club an der Alster. In der aktuellen DRZ, die ihr natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes findet, findet ihr da auch ein Interview von der DRZ-Mitarbeiterin Claudia Klatt mit Sophie Stoms vom UHC Hamburg. Und dass sie auch angesprochen worden, auf das Halbfinale gegen den Mannheimer HC. Und was sie da gesagt hat, das verrate ich euch nämlich nicht jetzt. Das lest ihr am besten selbst in der DRZ nach, oder?
1: Absolut, ja. Sophie Sturms, deutsches Halbfinale, unglaublich. Ja, schöne Spiele. Dieses Jahr mal umgekehrt. In Bonn letztes Jahr an Pfingsten hatten wir ja erst die zwei Herrenspiele wegen der ARD-Sportschau und hatten dann am Nachmittag die Damenspiele. Dieses Mal ist es wieder umgekehrt. 11.45 Uhr, Mannheim UHC. Und 14 Uhr Rot-Weiß Köln Club an der Alster. Sind wir natürlich auch gespannt. UAC jetzt mit Rückenwind, deutschen Meister geschlagen, Mannheim, Heimvorteil, Fluch und Segen. Wenn wir sehen, Rot-Weiß Köln zuletzt stark in Form und Club an der Alster wie immer gut dabei. Hohe Routine bei Endrunden. Werden zwei schöne Knallerspiele.
0: Unsere Tipps fürs Final Four in anderthalb Wochen. Die hört ihr nämlich nächste Woche dann in unserem großen Final Four-Check, sowohl für die Damen als auch... Für die Herren Chris und Herren ist genau das Stichwort, auf die schauen wir jetzt. Und so klar ist es bei den Damen Spiel 2 war mit den Serien, so knapp war es bei den Herren mit Spiel 2. Beziehungsweise wir haben eigentlich überall ein drittes Spiel gebraucht, nur bei einer Serie nicht. Und das war zwischen Uren aus Mürheim und dem Münchner SC. Da hat Uren aus Mürheim nämlich dann kurz einen Prozess gemacht. 6 zu 4 in Spiel 1 und 5 zu 0 im Rückspiel auf eigene Anlage gegen den MSC den Klassenhalt perfekt gemacht. Auch Tim Herzbruch mit zwei Toren dann in der zweiten Halbzeit. Für München geht es jetzt im Play-In dann gegen den TSV Mannheim Hockey, denn die haben sich ja, rehabilitiert nach der Niederlage. Nämlich in Düsseldorf in Spiel 1 gab es dann einen Sieg in Spiel 2 und zwar... Mit 4-1 und dann im Entscheidungsspiel haben sie nochmal mit 3-1 gewonnen. Also der Düsseldorfer C geht runter, Chris. Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen Angst, sage ich mal nicht, dass wir es den Düsseldorfern nicht gegönnt hätten, um Gottes Willen. Aber aufgrund der Tatsache, dass man kein Spiel in der Hauptrunde gewonnen hat, muss man sagen, es ist dann am Ende dann doch auch verdient.
1: Ja, also ist auch fair. TSV hat es gut gemacht und ja, ist absolut in Ordnung. Jetzt haben wir hier den Clash of the Titans im Süden, MSC gegen Mannheim. Ich nehme es jetzt mal vorweg, Sören. Leute, die spielen jetzt in Stuttgart. Okay, der MSC gegen TSV Mannheim spielen in Stuttgart. Lieber DHB, liebe Hockeyliga. dieser Modus ist totaler Quatsch. Punkt, Ende, aus. Und die Damen, Uhlenhorst-Müller TSV Mannheim, spielen beim Endrundenausrichter letztes Jahr in Bonn. Also Leute, ganz ehrlich, was soll das? Ja, dann lass den fünften Heimrecht haben, der das Quali-Spiel direkt verliert. Ja, aber auf einem neutralen Platz zu spielen, wer sich das ausgedacht hat, habe ich kein Verständnis für, ganz ehrlich.
0: Vor allem, ich würde ja noch sagen, Chris, wenn wir jetzt sagen, man möchte da irgendwie mehr Zuschauer holen, man möchte da ein richtiges Event rausmachen, beim Event weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Aber ich meine, wer fährt denn zum Duell Urn gegen den TSV Mannheim Hockey nach Bonn, also zum Bonner THV? Das frage ich mich wirklich ein bisschen, muss ich ehrlich sein. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Naja, es werden ein paar Müller hinfahren und ein paar TSV Damenfans. Die TSV Herren spielen ja parallel gut, da kann der Modus nichts dazu.
0: Also aus Müheim sind es 55 Minuten dann übrigens zum Bonner THV. Ich habe gerade mal bei Google Maps nachgeguckt. Das ist dann natürlich deutlich weiter in dem Fall dann für die, ja, kann man Gäste sagen? Eigentlich kann man ja nicht Gäste sagen, aber es ist ja so TSV Mannheim Hockey. Nö. Nee. Ich meine, kannst du dir vorstellen, dass der Modus so bleibt? Also ich meine, das ist ja, die Spielorte sind ja irgendwie auch jetzt erst so richtig offiziell. Also Leute, bitte
1: überdenken. Okay, überdenken. Nächstes Jahr bitte andere Modus. Danke.
0: Wir kommen wieder zurück zu den Herren und schauen da weiter auf die Viertelfinals. Unter anderem auf Rot-Weiß-Köln gegen den Berliner HC. Sieg 1 im Spiel für den BHC. Dann in Spiel zwei einen 2 gab es ein 2-0 für Rot-Weiß-Köln und damit das Entscheidungsspiel. Und da hat Rot-Weiß-Köln am Ende mit 5 zu 3 gewonnen. Vor allem eine ziemlich wilde Schlussphase dann am Ende mit 5 Toren, nämlich ab der 50. Minute. Also der Berliner HC ist dann doch raus. Rot-Weiß-Köln bleibt mit der Chance auf den Titel-Head-Trick. Chris, für dich Köln jetzt dann doch rechtzeitig wieder da, wo sie sein wollen? Oder sagst so du nach Spiel 1 in Berlin, wo es auch nicht so richtig lief? Mal gucken, wie das Halbfinale laufen wird.
1: Ja, ich glaube, es hat denen mal ganz gut getan. Ich war ja, wie gesagt, in der Trainerakademie, was ja im wunderschönen Köln ist. Und das fand auch tatsächlich im rote-weiß statt, der Kurs. Und äh, gestern Abend mit Cluthi Wolfgang Kluth gesprochen. Der sagte dann auch, die zweite Halbzeit in Berlin, das war horror <lacht> Und jetzt Köln, ja, sie waren zwar noch nicht so ganz zufrieden, aber haben jetzt ihre Routine durchgebracht und ja, sind eigentlich erwartungsgemäß im Final Four in Mannheim, wobei der BRC Sören hat es wirklich brav gemacht, kann man nichts sagen.
0: Vor allem Spiel 3, muss ich sagen, hat mir persönlich ganz gut gefallen, fand jetzt Spiel 2 aus Berliner Sicht ja nicht ganz so gut. Äh, am Ende muss man aber auch sagen, man muss immer bedenken, wer da der Gegner ist und das war dann halt einfach dann doch der ERL zweite und zweifache Deutsche Meister jetzt in den letzten zwei Jahren. Also insofern glaube ich, kann Darren mehr mit seiner Mannschaft ja doch dann ganz stolz sein auf die Saison auch. Und das kann auch Christoph Bechmann sein auf seinen htac christ denn der jetzt hat ein absolutes Kunststück geschafft. Das ist die einzige Mannschaft gewesen, die am vergangenen Wochenende nicht nur einen Auswärtssieg eingefahren hat, denn es hat keine andere Mannschaft einen Auswärtssieg gefeiert. Nein, der jetzt hat zwei Auswärtssiege eingefahren bei Polo und Clean Sheet. 1-0 bei Polo in Spiel 2. Siegtorschütze war da am Samstag. Ein Kobielmanns wird ein Tuli in Minute 27. Und dann Spiel 3, Chris. Polo, HTHC. Der deutsche Vizemeister geht mit 0-4 runter gegen HTHC. Krass.
1: Der Bashman, der alte graue Wolf. Da hat er mal wieder einen ausgepackt. Ja, Wahnsinn. Ja, HTHC. Wunderbar gegen Rot-Weiß Köln. Am 3. Juni um 16.15 Uhr am Neckarblatt in Mannheim. Geiles Spiel. Und ich, Mark Köln, glaube ich, auch nicht so, weil es eklig ist.
0: Eklig war es dann auch für den Club an der Alster. Die haben nämlich in Spiel 2 beim UAC mit 10 zu 9 nach Shootout verloren. Wir erinnern uns an Spiel 1. Da war ja dann noch die ganze Nummer mit der roten Karte. Und Michi Struthoff, der fehlte entsprechend in Spiel 2. Und da ging es dann bis zum letzten Shootout dann. Der entscheidende Mann war dann nämlich auf Seiten vom... UHC niemand geringeres als Tobias Resus Martins. Denn auf der anderen Seite vergab dann Federico Fernandes Onega für Alster. Und somit war klar, dass wir auch da ein Spiel 3 sehen werden, Chris. Und das war dann auch natürlich, wie soll es sein, Spiel 3-Shootout-UHC gegen Alster. Weiterhin ohne Michel Struthoff. Und da war Hannes Müller der entscheidende Mann.
1: Ja, schönes Ding. Dirty. Dirty Hannes, wie wir ihn kennen. Ja, und dann haben wir das zweite... Halbfinale in Mannheim um 18.30 Uhr am Samstag, MAC, UAC, Hamburg. Und es gilt ähnlich wie bei den Frauen, die haben nichts zu verlieren, die Boys von Bene Schmidt-Busse. Und die werden den Mannheimern, wie wir jetzt auch gesehen haben, und gleich drauf kommen, wie Krefeld, einen harten Fight liefern.
0: Für Krefeld müssen wir sagen, ist das Ganze dann doch ziemlich bitter gelaufen dann am vergangenen Wochenende. 5-2 hatte man Mannheim in Spiel 1 geschlagen. In Spiel 2 stand dann am Ende eine 4-2-Niederlage nach Shootout. Und in Spiel 3 stand dann am Ende auch eine relativ knappe 5-4-Niederlage nach Shootout. Chris, können wir festhalten schon mal für Mannheim, dass man gegen Mannheim in regulärer Spielzeit gewinnen muss? Ja,
1: kann man so sagen. Also Krefeld hat es wirklich gut gemacht. Aber Freunde, ich hatte nach der EHL Polo kritisiert für ihre... Penalty-Taktik oder überhaupt für das Können. Aber nach dem Samstagsspiel dachte ich mir nur, meine Güte, Krefeld schießt so Penalties, okay. Also wenn die in die Analyse gehen, dann werden sie es Sonntag anders machen. Aber bupp sie haben es am Sonntag auch nicht anders gemacht. Finde ich schwierig. Also okay, man hat in der Bundesliga nicht viel mit Penalties zu tun, aber wenn man in Entscheidungsspiele geht und weiß, es können Penaltyschießen geben, dann könnte man es vielleicht mal üben. Das hatte leider nicht den Anschein Krefel der THC, muss man leider mal jetzt auf der Sachebene sagen.
0: Wie viel Einfluss hatte da für dich dann auch Lukas Stumpf im Mannheimer Tor?
1: Ja, Stumpfi ist ein, ein schneller Torwart. Man hat es ja gesehen, es gab da auch wieder sieben Meter. Ein Bisschen ungestüm, finde ich jetzt, macht die Sache nicht unbedingt schwerer für die gegnerische Mannschaft. Also sie haben es nicht gut gemacht, fertig, und haben es am Ende dem Stumpfi auch nicht schwer gemacht. Und dann hatten die Mannheimer mit ihren Wirklich sehr gut ausgebildeten Einzelspielern und mit einer normalen, guten Penalty-Taktik, wie man es halt macht, nach links rausdrehen, Doppelzieher, Doppelzieher, Puff, springen lassen, reinschießen. Oder antäuschen, links raus und rechts raus und agi. Was man halt so macht, aber bis Krefeld scheint sich es noch nicht so durchgesprochen zu haben.
0: Also zweites Halbfinale dann am 3. Juni. Der Mannheimer C trifft auf den UAC Hamburg um 18.30 Uhr. Tickets dafür sind nur noch begrenzt verfügbar. Bekommt ihr in den Shownotes. Da haben wir euch den Link reingepackt. Da kommt ihr direkt im Ticket Shop von der Hockey-Bundesliga raus. Chris, ich bin mal gespannt, ob fürs Play-In auch Tickets geben wird, käuflich zu erwerben. Ich weiß ja nicht, ist das so ein bisschen relegationsmäßig wie beim Fußball? Ich meine, da freuen sich ja jetzt schon eigentlich alle auch schon drauf. Das sind eigentlich die heißesten Spiele, die man haben kann? Tja,
1: wenn es nicht in Stuttgart wäre...
0: Kann ja beim Fußball auch passieren. Kann,
1: kann auch passieren, ja. Also gut, einer muss gehen. Es ist schade, wieder für meinen Süden. Aber so ist es halt. Wir müssen uns da im Süden was einfallen lassen, nach wie vor. Und jetzt gucken wir mal. Zweite Bundesliga ist auch interessant. 80 Herren und Wespen. Sind wir auch mal gespannt. Ja, übrigens noch äh, herzlichen Glückwunsch, Club Raffelberg, die es wieder gepackt haben, in die erste Bundesliga aufzusteigen mit den Damen. Und wir müssen auch gratulieren dem Gladbacher THC als Traditionsmannschaft, die auch wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen sind.
0: Und auch gratulieren können wir eigentlich den Zehnderfer Wespen in der zweiten Bundesliga-Damengruppe Süd. Sechs Punkte Vorsprung bei noch zwei Spielen und dem besseren Torverhältnis als der Rüsselsheimer RK. Da sollte eigentlich nicht mehr allzu viel dazwischen kommen. Da haben die Wespendamen nämlich schon jetzt am Wochenende die möglich, Ah nee, gar nicht war am 10. Juni. Ist das erst soweit? Die Möglichkeit dann beim... Ja, ja, ist Pause jetzt. Genau, beim Mariendorfer HC um 17 Uhr dann mit einem Punkt den Aufstieg fix zu machen. Dann hätten wir wieder ein Hauptstadt-Derby in der ersten bundesliga Damen. Das wäre doch auch mal wieder was. Wir schauen jetzt noch mal ganz kurz auf das Playdown der Damen. Chris, das wollen wir jetzt äh, nicht verschweigen. UNO aus gegen den TSV Mannheim Hockey. Du hast es schon vorhin kurz angesprochen mit deinen Südteams. Wie siehst du es da? Müheim gegen den TSV. Wer hält die Klasse am Ende?
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, der TSV hat jetzt durch diese zwei Primärspiele, die auch attestiert, wirklich sehr gut waren vom TSV. Sven Lindemann hat seinen Mädels da schön die Spur eingestellt und die sind heiß. Die werden da nichts zu verlieren haben in Bonn. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, dass sie psychisch äh, ein bisschen im Vorteil sind und wir, wir werden auch nächste Woche drauf schauen, dass wir mal rauskriegen, ob alle fit sind und so weiter.
0: Jetzt, Kinder, holt man die Stifte raus, Klassenarbeit bzw. Termine eintragen. Uli Meier hat für euch nämlich die wichtigsten Termine für den Hallenkalender.
2: Neuigkeiten vom internationalen Hallenhockey. Der Europäische Hockeyverband hat die nächsten Turniere um die Halleneuropameisterschaften vergeben. Bereits ein paar Tage länger bekannt war ja, dass die 22. EM der Damen in Berlin stattfinden wird. Das Turnier wird vom 8. bis 11. Februar im Horst-Korbert-Zentrum gespielt in Berlin. Deutschland strebt an, dort zum 17. Mal den EM-Titel in der Halle zu gewinnen. Bei den Herren, und das ist jetzt eine ganz neue Information, wurde die 21. Europameisterschaft nach Belgien vergeben, gespielt wird in Leuven. Am Turnier werden zehn Mannschaften teilnehmen, wie auch auf weiblicher Seite. Titelverteidiger dort ist Österreich. Und Deutschland wird sich sicherlich bemühen, dort den 17. Hallen-EM-Titel nach Deutschland zu holen. Das Turnier findet vom 1. bis 4. Februar in Leuven in Belgien statt. Das Turnier der Damen ist vom 8. bis 11. Februar. Und dann gibt es noch eine Turniervergabe für die besten hallen Der Hallen-Europa-Cup 2024 findet vom 15. bis 18. Februar bei den Herren in Wien statt. Qualifiziert aus deutscher Sicht ist der deutsche Hallenmeister Hutter THC und eine Woche drauf vom 22. bis 25. Februar findet das Turnier der Damen in Alanya in der Türkei statt. Dort hätte es auch schon 2023 stattfinden sollen, ist dann kurzfristig wegen der dortigen Erdbebenkatastrophe abgesagt worden. Qualifiziert war damals der Düsseldorfer HC und ist es jetzt auch wieder als noch amtierender Hallenmeister 23.
0: Danke, Uli, auf alle Fälle. Ich hoffe, ihr habt alle gut äh, mitgeschrieben. Chris, worauf freust weißt du dich schon am meisten? Beziehungsweise, wo kann man dich denn dann auf der Anlage treffen und nach einem Autogramm vom bekannten Schusskreismoderator fragen?
1: Ich glaube gar nicht. <lacht> ähm, ja, interessant. Wien, ähm, die bauen eine neue Halle bei den Aminen im Waldstadion. Österreich natürlich durch wieder Hallenweltmeister, Europameister, die Damen-Vizeweltmeister natürlich. Ganz große Geschichte und können jetzt, ähm, wie gesagt, da auch eine Halle bauen und können dort endlich in Ruhe trainieren und Nationalmannschaftsvorbereitungen machen. Das wird sehr schön. Und Alanya, die Damen. In Alanya habe ich auch schon mal Europapokal zweite Kategorie gespielt mit Herren East Grinstead. Alanya ist Wahnsinn. Das ist einfach ein Urlaubsort am Meer. Und dann haben die da so einen Riesensportpalast stehen, Parketthalle, riesengroßer Oschi. Und die Türkei ja, ist ja sehr engagiert und die EHF vergibt jetzt regelmäßig Turniere nach Alanya. Auch. Wir haben auch einen wunderbaren Platz dort, haben wir auch schon mal gespielt in der Vergangenheit mit Österreich. Also ähm, interessant, ja. Bin mal gespannt, was da bei den Wettbewerben alles rüberkommt. Und die Hallen-Europameisterschaften der Herren in Löwen, schöner Club, ja. Und die Damen in Berlin, Sören, das hast du ja dann mit der Heimspiel.
0: Ja, aus Korbersportszentrum ist ja wirklich eine schöne eine schöne Halle. Classic. Ja, es ist, ist, so, ist, so, ist so ein ist Classic schon Länderpokale noch ein Löcher auch stattgefunden. Ja, yeah. oh Gott. Ist immer ist immer ein Fest, wobei ich sagen muss auch so in der Schmelinghalle fand ich persönlich unbedingt, das sind die tollsten äh, Hallenveranstaltungen, egal ob äh, deutsche Meisterschaften oder internationale Turniere. Also das habt ihr euch hoffentlich alles schön angestrichen. Und noch ein kleiner Nachtrag zur Liga, christ denn da gab es ein bisschen Konfusion am Samstag. Unter anderem, ich hatte auch die Ehre, da mal äh, rein zu gucken. Da stand Lisa Neute nämlich dann beim Spiel ihrer Düsseldorfer Damen gegen UHC Hamburg bei 16 Toren. Äh, nach einer kurzen Zeit erhöhte dann zwischendurch auch auf 32-0. Da war dann anscheinend ein kleines Problem im Ticker, aber es hat dann doch zu sehr lustigen Screenshots auch äh, geführt. Äh, wie, wie bewertest du das Ganze erstmal? Ich habe dir das ja auch dann äh, unter anderem weitergeschickt. Wie hast du das Ganze gesehen? Die
1: Hockey-Internet-Offensive, ja. So richtig rund ist es noch nicht, aber gut, haben wir noch ein bisschen Geduld damit.
0: Mein Lieblingsergebnis war dann nämlich zwischenzeitlich TG Frankenthal gegen SC Frankfurt 0 zu 512 also, das war doch ein kurzes Erlebnis, aber ist dann auch alles im Laufe des Tages relativ schnell repariert worden, aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein an der Stelle. Zumindest sehe ich das so. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Und was hat wieder hergehalten? Die berühmte grüne alte Hockeyseite, die hat es dann gewuppt. Ja. Früher war nicht
0: alles schlecht. Früher war doch hier mehr. Tortica, Merlametta, Seistrumme. Was es früher auch nicht gab, äh, war eine U15-Nationalmannschaft. Und jetzt sagt der geneigte Hockey-Experte und Schusskreishörer U15-Nationalmannschaft, was erzählt denn der Schusskreis schon wieder? Was Schusskreis euch da erzählt, das erzählen nicht Chris und ich euch, sondern Uli Meier.
2: Eine kleine Premiere wird es am Pfingstmontag geben. Erstmals bestreitet eine deutsche U15-Auswahlmannschaft ein offizielles Länderspiel. Das Ganze wird in Niemegen in den Niederlanden stattfinden. Eingerahmt ist es auch von U16-Länderspielen, die am Sonntag und Montag über die Bühne gehen. Dieses Novum des U15-Spiels wird am Montag um 10.45 Uhr dort stattfinden. Der Hintergrund dieser Maßnahme ist ein umstrukturiertes Sichtungs- und Ausbildungssystems bei unseren niederländischen Nachbarn und Rein van Eyck, der DHB-Cheftrainer für den männlichen Nachwuchs, ergreift die Gelegenheit, das einmal selber auszuprobieren und diese jüngeren Jahrgänge eben auf etwas breitere Beine zu stellen. Ob sich das Ganze dann dauerhaft etabliert, wird die Zeit zeigen. Am Sichtungssystem als solches ändert sich laut Rein van Eyck erst einmal auch nichts. Aber die Chance, mehr Spieler eben einsetzen zu können in diesen jüngsten Jahrgangsbereichen, die will er unbedingt einmal nutzen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das Ganze nur möglich geworden ist, indem diese U15-Maßnahme praktisch komplett privat finanziert wird. Privat gleich Eltern. Sprich, die ganzen deutschen Spieler werden von den sogenannten sogenannten Westeltern, also alle, die im Westen unserer Republik leben, da übernachten. Und die Familien tragen auch komplett die Anreise- und Abreisekosten der Spieler, sodass diese Maßnahmen den Deutschen Hockeybund erstmal nichts kosten wird. Und der Etat des DHB gibt solch eine Sache einfach noch nicht her. Wie gesagt, ob sich so etwas dauerhaft etablieren kann, wird die Zeit dann
0: auch zeigen. Sagt äh, Uli Meyer, vielen Dank auf alle Fälle an der Stelle, Chris. Wir haben da schon mal drüber gesprochen beim Thema Jugend EHL. Wir sind beide keine Freunde davon, dass dann Kinder über den Schule laufen können und sagen, ich habe übrigens die EHL gewonnen. Ich sehe es jetzt auch so, dass Kinder jetzt über den Schule laufen können und sagen, ich bin übrigens deutscher Nationalspieler und die sind noch keine 15 Jahre alt. Ich sehe es kritisch, wie siehst du es? Auf jeden Fall
1: muss man das beobachten, aber ich hatte auch mit Rhein gesprochen, der war auch nicht happy mit dieser EHL-Geschichte. Sie werden es jetzt einmal probieren, aber Rhein ist vernünftig genug und wird es glaube ich nicht forcieren, jetzt lassen wir sie mal gucken, aber... Das ist keine gute Entwicklung, denke ich
0: auch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ganze privat finanziert wird, ist ja auch die Frage, wie lange kann sowas dann aufrechterhalten werden und wie sieht das Ganze denn dann überhaupt auch aus mit Gegnern im internationalen Vergleich? Also es wird spannend sein, das Ganze zu beobachten. Und wir haben noch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr das Ganze nämlich noch rechtzeitig hört. Chris, bei dir in der Ecke finden inoffizielle Länderspiele statt, aber du wirst nicht den Schläger führen.
1: Oh, ich fahre vielleicht mal hin, ein bisschen gucken, ja. Also es ist... Ist Deutschland Frankreich? Uh, Uli wird uns gleich was dazu sagen.
2: Noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Wer am Mittwoch, 31. Mai, um 17 Uhr oder am Donnerstag, 1. Juni, 14 Uhr Zeit hat und so im Großraum Frankfurt, genau Wiesbaden, wohnt oder dort gerade zugegen ist, der könnte sich dort ein inoffizielles Damenländerspiel anschauen zwischen Deutschland und Frankreich. Wie gesagt, es sind keine offiziellen Spiele, die in die Statistik eingehen werden. Nichtsdestotrotz sind es zwei internationale Spiele, Bundestrainer Valentin Altenburg nutzt die Gelegenheit, über Pfingsten dort einen Lehrgang abzuhalten. Er hat 20 Spielerinnen nominiert, die allerdings ausschließlich aus Vereinen bzw. Mannschaften kommen, die sich nicht für das Final Four, das ja gleich am 3. 4. Juni stattfindet, qualifiziert haben.
0: Also jede Menge geboten dann in der kommenden Woche. Und wenn ihr dann von den Länderspielen kommt zwischen Deutschland und Frankreich, könnt ihr euch dann auch die neue Schusskreisfolge anhören. Der große Final-Four-Check dann mit Chris Faust und meiner Wenigkeit zu Wolke. Das war's wieder mit einer neuen Ausgabe von Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Die aktuelle Ausgabe der DZ findet ihr, wie gesagt, wie immer in den Shownotes, genauso wie den ticket zur Hockey-Bundesliga zum Final-Four. Und ansonsten, Chris, bleibt mir nichts weiter zu sagen als schöne Pfingsten. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.
1: Ja, schöne Pfingsten euch alle. Ciao.